0: 7 en punto panorama informativo
1: 889 información que sirve yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter @villalbazo13 ese miércoles 9 de diciembre, Iñaki Manero. ¿Cómo estás, Iñaki? A mitad de semana, Alex Villalbazo, amigos de la República Mexicana. Gracias por continuar el panorama. Y vámonos con el panorama COVID. El mundo acumula 1.557.343 personas fallecidas por COVID-19. Además, el número global de contagios es de 68.252.608. Se habrían recuperado ya 47 millones de 491.914 pacientes, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer un decreto para garantizar que los ciudadanos estadounidenses tengan la prioridad para recibir vacunas estadounidenses. Esta medida sugiere una preocupación por una posible escasez de inmunizaciones. ¿Cómo van las cifras de coronavirus en México? Las tiene Moni Barrera. La Secretaría de Salud informó que ya se registraron 1.193.255 casos confirmados de COVID en el país y 110.874 defunciones. Respecto a la vacuna de Pfizer, que se aplicará a 120.000 trabajadores de salud, se aclaró que consta de dos dosis. Que 125.000 dosis que Pfizer se ha comprometido a entregar a México en diciembre, de hecho son 250.000 dosis las que nos pueden entregar, son el arranque, tan, tan Ahora, ¿por qué si tenemos 250 mil dosis no vacunamos a 250 mil personas? Porque esta vacuna, la vacuna de Pfizer-BioNTech, se tiene que aplicar dos dosis y esas dos dosis tienen que estar separadas por 21 días. El día cero, primera dosis, 21 días después, segunda dosis. Si no existe la segunda dosis, se pierde utilidad de generación de inmunidad de la vacuna. Así lo dijo Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. En 889 Noticias, Mónica Barrera. El panorama nacional, un tribunal federal revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada y lavado de dinero dictado contra el expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez. sin embargo, no recupera su libertad. Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció estar lista para apoyar a los estudiantes de origen mexicano a través de sus consulados en los Estados Unidos para procesar sus solicitudes del programa de acción diferida para los llegados en la infancia que recientemente fue restituido y en tanto el maestro y promotor de la gastronomía mexicana tradicional, Yuri de Gortari falleció ayer por la tarde a los 69 años de edad, así lo dio a conocer la Escuela de Gastronomía Mexicana de la cual fue cofundador una gran pérdida. Las micro, pequeñas y medianas empresas han sido golpeadas duramente por la pandemia. María Inés Camacho.
0: Debido a la falta de apoyos y medidas para enfrentar los efectos de la pandemia, hoy las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran en terapia intensiva además el 46% de las unidades económicas del país consideran que con su nivel de ingresos actual solo podrían operar entre 3 y 12 meses más.
1: La situación para las micro, pequeñas y medianas empresas es complicada, amenazante. Muchas de ellas están en terapia intensiva y otras de ellas están, como hemos acuñado en Canacintra en un estatus de zombie porque ya no tienen liquidez, ya cayeron en insolvencia.
0: Así lo afirmó el presidente de Canacintra, Enoc Enoch Castellano Férez, quien denunció que 11.500 empresas formales de abril a octubre de este año han cerrado de manera permanente 9 de cada 10 son micro, pequeñas y medianas. Asimismo, agregó que de los 406.881 empleos creados hasta ahora, el 45% son eventuales. En ese sentido, aseguró que antes de la pandemia, México ya venía con la menor creación de empleos en los últimos nueve años, por lo que dijo que al ritmo de creación de fuentes de trabajo actuales, nos tomaría 29 meses llegar a los niveles que se tenía antes de que entrara la presente administración. 88.9 Noticias. María Inés Camacho Romero.
1: En el panorama internacional, Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, anunció la nominación del general Lloyd Austin como secretario de la Defensa, un nombramiento que describió como necesario e histórico. Si la designación recibe luz verde del Senado, Austin, de 67 años, sería la primera persona afrodescendiente en liderar el Pentágono. Y por otro lado, las autoridades de la ciudad estadounidense de Bell, en Virginia, ordenaron a los residentes que se refugiaran en los edificios más cercanos luego de que se registró una poderosa explosión y un incendio en una planta química local. Guatemala presentó ayer de manera oficial su demanda de reclamo territorial sobre Belice frente a la Corte Internacional de Justicia en La Haya en el último día de plazo establecido por las autoridades. Y la Organización la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, anunció que ha recaudado más de 370 millones de dólares para su fondo de emergencia, destinado a responder parcialmente a la crisis humanitaria en el mundo para el año entrante.
0: Mientras tú escuchas este podcast, se le está ayudando a miles de niños con el programa Contigo